0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittari junto com Álvaro Pacheco. A gente bateu um papo com o treinador Ricardo Botura. essa conversa faz parte do nosso episódio DNA e Performance. O Ricardo é um treinador que se especializou no conhecimento da genética humana, tem se especializado também em compartilhar esse conhecimento com outros treinadores de todas as modalidades esportivas. Um papo muito legal que começa agora. Ricardo, muito bem-vindo aqui com a gente no Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia.
2: Agradeço, agradeço pelo convite primeiro e pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é, tem sido a minha vida, meu estudo nos últimos, pelo menos, 5 a 7 anos. Você tem
3: uma ênfase e a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente. Eu, pessoalmente, não tinha ouvido falar da combinação da genética com esporte O que que chamou a atenção? Ah, Inclusive, a gente ouve de outras pessoas que a janela é mais ou menos essa, oito anos de atenção. O que que aconteceu oito anos atrás para que você usasse, na na filologia do exercício, a
2: genética? Ah, Comigo, o o primeiro contato com as informações da genética para o meu dia a dia veio há dez anos. Em 2012, quando eu fui subir o Monte Kilimanjaro, eu levei dois alunos de personal meu para subir lá. 4.500 4.500 metros mais ou menos um dos dois passou muito mal, né, dor de cabeça muito forte, acordou mal problema estomacal e acabou tendo que descer e eu achei aquilo bastante estranho porque eu não sentia absolutamente nada, nem eu e nem o um outro aluno meu e nós dois temos um biotipo muito parecido já o que teve bastante sintomas, ele é um pouco mais forte, massa muscular mesmo. E eu voltei de lá com uma pulga atrás da orelha. Deve ter alguma coisa relacionado com quantidade de massa muscular e os efeitos que ele sentiu. E aí fui pesquisar e encontrei relação, por exemplo, com IMC, com obesidade tudo mais. E aí tentei fazer meu mestrado em cima disso. Nós tínhamos ali em São Paulo, na Unifesp, uma câmera normobárica que a gente consegue levar as pessoas até 4.500 metros. Eu vou colocar as pessoas lá dentro e ver o que tem diferença. Mas eu preciso saber como separar esses grupos, né? Então eu pensei primeiro em fazer uma biópsia para encontrar tipos de fibra. tipo 2, tipo 1. Um, quem tem mais sobre tipo 1 um no grupo, quem tem mais sobre tipo 2 no outro. Mas isso é uma completa loucura. O comitê de ético na prova de jeito nenhum fazendo o nosso texto. E aí eu fui conversar com o professor da biofísica sobre marcadores genéticos. deve ter algum marcador genético. Projeto genoma já tinha acabado, já, já em 2003... Deve ter algum marcador genético relacionado com o tipo de fibra. E aí ele comentou comigo, falou, olha, não é nada específico, muito forte, mas tem um marcador específico aqui que, que tem relação com o tipo de fibra. Ah, vamos fazer. Eu falei para ele a minha ideia e ele teve essa mesma surpresa. Nossa, eu não, não fazia ideia que talvez a massa muscular tivesse envolvida com isso. E aí nós fizemos o, o trabalho e conseguimos mostrar que realmente tinha influência sobre aquele marcador genético na questão de adaptação à altitude. Isso foi para 2015, 2017, mais ou menos. Então, o que tem acontecido de um tempo para cá? O projeto de nome ele foi encerrado, teoricamente, em 2003, né? sequenciaram o Genome Humano. De lá para cá, a quantidade de publicações na área do esporte ela tem sido uma crescente. Ano após ano, exponencial. E cada vez mais, os, os trabalhos vão sendo mais conclusivos. Só que o primeiro gene, por exemplo, que mais se utilizaram que foi o da enzima conversora de, de angiotensina, ECA, é o que mais é estudado até hoje e que tem bastantes uh, bastante resultados contraditórios. Né? Então, você não consegue utilizar esse gene específico sozinho para uma prescrição e dizer que vai ter um resultado. Depois de um certo tempo, quando foi descoberto essa Alpactina 3, no caso que é a, a, o gene que eu utilizei, e cada vez mais foi se mostrando que ele tem uma, um, um, um resultado muito conclusivo, muito específico, e, e se você utilizar essa informação, você vai ter resultados, obviamente depois ligando com outros genes, a quantidade de estudos relacionados ao esporte vem crescendo demais, e isso vem trazendo algumas ah, reações bastante conflitantes na questão de treino de força, principalmente na questão de treinos de enduras, por exemplo. Esse, esse marcador é um marcador de uma proteína estrutural da nossa fibra muscular, porque você pode produzir ou não produzir essa proteína. É isso que a gente tem nessa variação do gene. Imaginava-se de início que se você produzisse essa proteína, você estaria mais propício para esportes de potência e que não produzindo, você estaria mais propício para esportes de endurance Até que se descobriu que, por exemplo, os quenianos quase 90% da população produz essa proteína. Então, é muito estranho a gente achar que, por exemplo, o Kipchoge, que baixou a maratona para duas horas e um, ele está dentro do percentual menor que não tem essa proteína. Muito mais fácil estatisticamente a gente imaginar que ele tem. E a gente entender que o esporte evoluiu, e a forma de treinamento no esporte, em todos os esportes, evoluiu, e hoje se trabalha com muito mais força e muito menos volume, principalmente se você estiver pensando em baixar tempo. E aí você precisa ter uma proteína que é mais forte estrutural, que suporta essa carga. Então, esse é o tipo de informação que vai chegar cada vez mais nos profissionais de educação física e que precisam entender que não é uma informação genética. É uma informação que te traz melhorias para a sua prescrição na questão de fisiologia e de biomecânica de treinamento.
3: Ricardo, tem o desafio de que o teste genético, ele não é... Preto e branco. Então, você faz como, por exemplo, LDL e HDL. Então, tem um número de marcador que a combinação disso é uma constante estudo de que que tipo de características são indicadores de que tipo para aplicação
2: esportiva. Como é que isso está evoluindo? Hoje hoje eu trabalho como consultor nessa parte de genética para o esporte. O que eu faço é é pegar as informações de um laudo, de uma empresa que faz esse laudo genético, com aproximadamente 21 genes eu tenho que interpretar a junção de todos esses fatores genéticos dentro da fisiologia, de acordo com o objetivo que a pessoa quer. Então, imagina só, eu tenho um marcador para essa proteína estrutural, eu tenho um marcador, por exemplo, para enzimas, eu tenho um marcador para receptores de, de hormônio, eu tenho um marcador para a produção de óxido nítrico, e tudo isso vira uma cadeia. Né? Então, se eu simplesmente pegar todas as informações e ficar olhando um por um, eu vou ter um gene que vai me falar, olha, esse gene, ele teoricamente está mais relacionado com força. Ah, então eu tenho uma potencialidade para ser forte. Tá, mas como que eu vou utilizar esse gene? Eu vou fazer um treino de força. O que, que eu vou fazer no treino de força? Qual é a carga que eu vou colocar? Quando eu aplicar essa carga na pessoa, qual é a resposta aguda que ela vai ter? Então, imediatamente, ao fazer esse esforço, eu vou ter uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica é mediada por outros genes. Então, como é que eu consigo avaliar vários genes para olhar e dizer, olha, esse tipo de treinamento para você vai ser mais cansativo. Esse tipo de treino vai ser mais fácil você ter adaptações. Então, se você for para este caminho, talvez você precise treinar mais vezes para atingir uma adaptação. Se você for por um outro caminho, a adaptação vai ser mais fácil. Então, essa, esse é o nível de informação que a gente consegue trazer para o atleta, e principalmente para a questão da comissão técnica. né? Se pegar qualquer esporte que seja, se pegar um esporte de canoagem, de remo, de de ciclismo, de corrida, você consegue modular a forma da pessoa treinar. A informação genética não é algo que vai trazer uma relação de você vai ter sucesso esportivo no esporte X ou no esporte Y, numa categoria que seja cíclica ou acíclica. E sim, vai te trazer informação de como melhorar o treinamento. Eu costumo dizer que a gente hoje, a gente preza muito princípios de treinamento e o principal princípio que a gente tem é o da individualidade ideológica. Então, a gente prescreve o treino de acordo com a pessoa, mas a gente não faz isso hoje. A gente prescreve baseado em testes. A gente avalia a pessoa e a avaliação que a gente faz da pessoa é igual o médico fala, por exemplo, quando você faz um exame de sangue. Você faz o exame de sangue, você vê o resultado de referência, você fala, nossa, eu estou acima da referência, você acha que você vai morrer. O médico olha para você e fala, não, isso aí é um recorte, é uma figura, uma foto daquele momento que você fez o exame. Então, a gente precisa de outros exames para comprovar se você tem alguma coisa. Na questão da avaliação que a gente faz hoje, é a mesma coisa. A gente testa o nosso atleta num dia. Ele pode não ter dormido bem, ele pode não ter recuperado bem, ele pode ter um monte de... Então, a gente teria que testar ele várias vezes e o mesmo para ter um, um padrão para saber se ele está bem ou não. Então, a gente faz um teste e tem um resultado e prescreve o treino em cima disso. A questão genética traz uma informação muito melhor. Eu falo, eu tenho teste e eu tenho o, o, os potenciais genéticos para melhorar essa capacidade. Agora, eu posso prescrever o treino de uma forma mais adequada para encurtar o caminho entre a avaliação e uma reavaliação e ter essa adaptação.
3: Mas você usou uma palavra interessante que é potencial genético. O teste genético, ele não é uma
2: garantia, ele é uma probabilidade. Probabilidade eu não diria, eu diria que é um potencial mesmo. Tá? Ah, aí entra a questão do fenótipo, né? a questão da epigenética, por exemplo. Então eu tenho lá o meu gene, eu tenho um potencial, eu sei que ah, o meu gene produz uma proteína que vai ser um receptor que tem mais afinidade com o substrato dele. Ok, isso não quer dizer que eu vou ter uma ação melhor desse gene. E se eu não estimular a produção desse gene? Porque a informação ela está lá dentro da célula. Se eu tiver um agente estressor que vai fazer com que o meu corpo vá dentro do núcleo, copiar essa proteína para replicar ela, aí ele vai ler um gene que vai ter uma característica de maior eficiência. Então eu vou estar tá, uh, potencializando algo que eu tenho bom. Se eu não utilizar, então não quer dizer que eu tendo um marcador que me permite ser mais veloz, eu vou ser mais veloz. Entra a característica de treino aqui agora. Você tem um potencial. Se você não treinar direito, não treinar forte, não descansar, não se alimentar, você perdeu um potencial que você tinha.
0: Mas espera aí, que agora você me deixou confuso, porque se o o mapa genético permite você perceber qual é o seu potencial, você poderia, por exemplo, num grupo de jovens ciclistas, separar aqueles que teriam mais potencial é claro que você vai ter o trabalho em relação às às virtudes dele. E talvez um desses ciclistas que não tem o maior potencial apontado pelo mapa genético consiga se estabelecer como profissional porque usa melhor as outras ferramentas que ele tem. Mas o o mapa, ele permitiria uma seleção de um grupo de jovens com potenciais, vamos dizer assim, olímpicos, de potencial de de alto rendimento. Isso isso é fato? né? Porque você deu a entender de que, apesar, você olha o que, que o mapa diz e escolhe o melhor caminho para trabalhar aquelas virtudes, mas você consegue saber o potencial de cada uma daquelas virtudes, isso também é um, é um indicativo de quem pode ter mais sucesso ou menos sucesso é, como um esportista.
2: Eu não diria que ele pode ter mais sucesso ou menos sucesso. Pode ser um caminho que você pode indicar de, olha, se você treinar corretamente, perfeitamente, Sim. É desse, este é o caminho que fica mais fácil para você. Mas eu vou te dar um exemplo, é, você comentou, do pessoal do ciclismo. Né? Imagina só, eu tenho lá uma, um, um grupo de atletas, ou até de ciclismo, tem um grupo que eu tenho 10 ciclistas né? todos de ponta, treinando para uh, um Tour de France. O treino, ele é um pouco coletivo, digamos assim, porque você tem a questão de rodagem, onde um tá, vai mantendo o tempo com o outro, e você sabe que você tem os marcadores que tal atleta, talvez aquele tipo de treino não vai rodar bem. Para a questão do treinador, ele vai ter que individualizar muito o treino. Isso vai chegar. A ideia é que isso cada vez mais esteja na mão dos treinadores. Aí a gente tem o outro caminho. Os treinadores vão estar preparados para esse tipo de demanda de trabalho, porque eu vou ter que individualizar o treino para várias pessoas. Então, como é que vai ser o treino agora? ele vai ser cada vez mais individual. Isso gera um problema, inclusive, de logística dentro de uma equipe, né? onde todo mundo sai de uma mesma posição, cada um fazendo o seu treino. Então, você tem um problema grande de, de logística para você trabalhar isso em si. Então, é algo que vai trazer uma informação extremamente valiosa, mas que gera um problema muito grande. Por exemplo, a gente teve o começo da fisiologia do de exercício dentro do esporte aqui no Brasil. Ainda hoje, tem clubes que não têm departamento de fisiologia. Você imagina, a gente tentar incluir hoje algo que, na verdade, a questão genética, a gente já tem estudos aí há de mais de 10 anos. Então, que a gente já poderia estar utilizando essa informação constantemente. E é muito difícil a gente conseguir entrar nos esportes principais, principalmente os que envolvem muito dinheiro, porque é algo novo, é algo que lá atrás tentou se aplicar em alguns lugares, inclusive na Europa, na questão do futebol, e não... Tiveram resultado, porque, obviamente, as informações ainda eram muito pequenas e a forma como foi utilizado talvez não tenha sido a melhor. Então, aparentemente, no esporte coletivo de alto rendimento, ainda tem um pé atrás muito grande com a entrada da informação genética. Já com esportes individuais, a gente tem um outro problema, que é a questão deles acharem que esse tipo de teste pode acusar o doping. Ah, você vai pegar material genético meu? Não, não vou. Então, a gente teve várias vezes de, de porta fechada, para a gente quer fazer um trabalho, mapear ó, a genética dos seus atletas para ajudar vocês na prescrição. Ah, não, não melhor não, porque vai pegar material genético e isso não, não é legal.
3: Mas, é, porque o material genético é dado, é, é não é mutável independente do tipo de suplementação que o atleta faz. Então, é, é uma uhum. fantasia isso.
2: É, é, é um medo infundado. É um medo infundado, na verdade, de eles acharem que a gente pode utilizar esse material ou reaproveitar esse material para uma análise de doping. Não que a gente vá dopá-los. É o o oposto. Eu me dopei e se eu te der esse material, você vai descobrir. Mas eu não vou fazer isso. Não é o tipo de análise que eu vou fazer. Eu quero só saber o seu perfil genético para te ajudar no seu treinamento. E você tem registro de algum
3: tipo de segmento, algum tipo de atletas de alto rendimento, de nível olímpico, que esteja menos preconceituoso e esteja usando a ciência da, da genética no seu treino, no seu ciclo de treinamento?
2: Olha, hoje eu presto, eu presto serviço, na né, consultoria, para um time de futebol feminino, categorias de base. A gente começou com a categoria de base e de atletas que já estão, inclusive, na seleção de base no futebol. E a gente está orientando a comissão técnica deles, a comissão de preparação física. A ideia é que esse... Esse trabalho se consolidando na base, a gente passa isso para a equipe profissional, mas ainda estamos no âmbito feminino. Nesse gente... caso dessa equipe feminina, é, já é possível observar algum resultado? Não, o projeto ainda está tá no início, a gente fez o, o matamento delas faz uns dois meses e agora a gente está aplicando toda a orientação para os profissionais, porque eu não atuo exatamente com os atletas. Eu atuo na formação dos profissionais. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que tem que bater bem na tela. Os profissionais de educação física. Eu acabei de dar um, um curso esse final de semana, no um Congresso Brasileiro de Personal Training, e a gente tem que levar essa informação cada vez mais para o profissional de educação física. A gente tem que formar os profissionais de educação física para que eles saibam utilizar essa informação. Eles percam o medo de que a ah, é genética. Eu não entendo nada de genética. Eu não sou geneticista. Eu também não tenho nada, nenhum conhecimento aprofundado de genética. A informação que eu utilizo é. Eu tenho vários marcadores de potenciais caminhos metabólicos, fisiológicos, que estão dentro dos caminhos do metabolismo energéticos. Eu simplesmente vou direcionar para ver esse metabolismo aqui talvez seja mais fácil de eu ter adaptação, esse metabolismo talvez vai ser mais difícil de eu ter adaptação.
0: Existe o medo do, do atleta né? e, e o desconhecimento do, do treinador, como você acabou de falar aí, mas existe também a imaginação, vamos dizer assim, o que, que faz sentido, e você como um especialista no estudo disso, em relação ao, ao uso antiético ou uso exagerado dessas informações para um caminho que não seria o mais correto, ou doping, ou até mesmo algo ainda mais elaborado de usar essas ferramentas né, para ter vantagem competitiva?
2: Então, isso é, isso é uma questão bastante, bastante interessante. Tá? É, o que, que, o que, que eu acho que seria interessante pensando em atletas de ponta, atletas de elite mesmo, para a gente tentar minimizar a questão do doping genético. Todos eles, e todos eles, têm o seu genoma mafiado. Todos. Por que isso? Como é que funciona a terapia genética? Né? Você tem uma pessoa que tem uma doença, que tem alguma mutação genética, que tem um gene que não expressa alguma proteína que está causando uma doença. Então você pega algum vetor para incluir ali aquela leitura daquele gene que estaria faltando, para que injetar dentro de uma célula, que ele possa produzir aquilo e tentar é, erradicar essa doença. Essa é a terapia genética que está sendo utilizada. A partir disso, a mente humana pega o que usa, se barou o bem, e acaba se aplicando para o mal. Então, se isso é possível fazer com alguém que está doente, por que não fazer com alguém que é saudável e que talvez tenha uma deficiência num gene, Posso, eu posso expressá-lo de uma maneira. maneira. Então, eles fazem a mesma coisa, e você acaba produzindo uma proteína que talvez a pessoa não produzisse de, de maneira mais eficiente, ou talvez até nem produzisse, dependendo da variação genética que ele tem, para ter vantagem esportiva. Só que a partir do momento que você tem o genoma completo da pessoa, você sabe as variações que ela tem, de todos os genes. Então, até mesmo na terapia genética, para saber se ela está tendo um resultado, você consegue mapear para saber se aquela proteína que você colocou lá para dentro, ela realmente está sendo produzida. Então, se você sabe quais são as variações que o atleta tem e você, de tempos em tempos, faz um teste para verificar a expressão de algumas proteínas, você consegue pegar e falar, opa, tem uma proteína aqui que você não devia estar produzindo. É possível fazer isso? É válido fazer isso? Não sei. Querem fazer isso? Não sei.
3: Então, não é uma alteração genética, mas sim uma terapia
2: para uma disfunção ser corrigida. Exato. Mas olha só que interessante, o pessoal hoje faz o uso de, de, de doping genético, pensando principalmente na questão do, da eritropoietina para tentar favorecer o metabolismo aeróbico. Eu posso pegar simplesmente a informação que eu tenho do trabalho com os atletas, que a gente faz o mapeamento hoje, e olhar e dizer, hum, você tem um caminho facilitado para o ganho de capacidade aeróbica. E eu começar a utilizar essa informação genética, talvez seja muito mais válido do que eu recorrer a recursos fora do ilícitos para tentar ganhar vantagem. Por que que se usa hoje muito recursos ilícitos? Porque o treinamento ele não tem essa informação de deixar o, 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 o direcionamento de cargas extremamente individualizado. Então o treino ele é meio que padrão com todos. Se eu conseguir pegar isso, cada atleta vai ser a sua carga individualizada porque eu sei que a vantagem de vocês vai ser potencializada daquilo que você tem geneticamente. Cara, todos os atletas tendem a ganhar o um potencial, todos eles.
3: E como é que você vê a, a ciência da genética evoluindo? Você que vem acompanhando já há bastante tempo e acho que, talvez, é, é, como boa parte da ciência, a gente conhece muito, mas a gente desconhece muito mais. É, uhum. O que, que você vê que são as tendências de aplicações e evoluções desse conhecimento para a prática esportiva?
2: É, foi muito engraçado esse final de semana no curso, né, depois de várias explicações, um aluno me questionou o seguinte. Muito bonito isso, professor, que você comentou sobre o uso das informações, mas existe algum estudo longitudinal aí de 20 anos as pessoas utilizando essa informação e tendo resultado? E eu falei para ele, o projeto Genoma não tem 20 anos, está a conclusão dele. Então as informações ainda são novas. O projeto Genoma trouxe à tona 3 bilhões de nucleotídeos sequenciados. 25 mil genes, mais ou menos. Leva-se muito tempo para a gente entender não só o papel de cada um, isoladamente, mas o papel deles sendo juntados. Alguns estudos e prévios de, de esportes que tentaram juntar a informação de vários genes, a, a gente foi, colocou o nome de TGS, né? É o Total Genotype Score. Então, você junta ali três genes e faz um scorezinho dele. Então, é... Ah, esse aqui é mais uma questão de força, esse aqui uma questão de resistência, esse aqui é uma questão de força. Então, tem mais dois para força, um para resistência, então a pessoa é mais forte. Começaram a sequenciar dessa forma. Então, uhum. quatro genes, seis genes, eu já vi estudos com 15 genes, isso se perde muito. Porque eu, primeiro, eu sou um crítico do score. Eu acho que não você não pode coletivar algo que é individual. Acho que tem que ter uma análise, como eu faço, por exemplo, nas mentorias. Eu vou olhar o indivíduo, os genes dele e dizer com este perfil você faz isso e não ah com esse todo mundo tiver esse perfil aqui vem para cá porque às vezes um gene que você coloca para força uma pessoa talvez não faça sentido ele para força porque os outros genes que estão relacionados e que têm influência sobre ele não vão te ajudar então não dá para você falar que ele tem um potencial para força porque você precisa treinar essa capacidade e para treinar ela, ela não vai conseguir é a combinação sou... de
3: características, não é uma característica isolada com mais outra característica isolada.
2: Exato, exato. Então, e é isso que se faz, se somam características isoladas e dão um valor. E aí você perde justamente a individualidade do teste. Então, o que, que eu acho que, que vem acontecendo? Então, veio essa pergunta do, do, do aluno e eu falei para ele, olha, não existe nenhum trabalho longitudinal. Isso foi domingo. Ontem, eu recebi pelo Google, que eu deixo lá os, os marcadores, né, de, do que eu quero receber de artigos. Ontem, eu recebi um artigo cinco anos mapeando dois genes específicos e mostrando efetivamente que a alfa-etina-3, por exemplo, tem muita influência sobre o treinamento de força. Então, o que, que eu acho que é o futuro disso? Cada vez mais trabalhos reforçando e mostrando quais os genes efetivamente influenciam a questão aguda do treinamento, a questão crônica do treinamento, a adaptação aguda ao treinamento. Então, eu lá no, no laudo que eu utilizo, eu costumo separar os genes em Quatro, quatro perfis diferentes. Um perfil muscular, que são os genes que estão relacionados diretamente com a, a sessão do treino. Então, vamos pegar na academia, por exemplo, vou fazer um agachamento. Enquanto eu for fazer o agachamento, esses genes estão atuando. Quanto de carga que eu coloco, quanto tempo eu fico sob tensão, são os genes de um perfil muscular. Acabei de fazer, fiz 15 repetições, né? coloquei a barra de volta no lugar. aí Agora tem um conjunto de genes que eu chamo de treinabilidade, que é os que os que vão atuar Nesse intervalo entre tudo que eu criei de metabólico enquanto eu estava fazendo a, a força e que precisa ser removido para que eu faça uma segunda sessão. Então, aí eu analiso esses genes. Essa combinação desses dois vai me trazer um estresse para o meu corpo. E esse estresse vai gerar uma adaptação que é específica a esse estresse. Aí eu tenho outros genes que eu avalio dentro de um perfil que eu chamo de adaptação para saber quanto o treino que eu fiz Será que ele vai se adaptar de forma mais rápida ou de forma mais lenta? Será que existe um, um outro estímulo que eu posso fazer dentro de um perfil muscular e um perfil de treinabilidade para favorecer a minha característica de, de adaptação? Porque às vezes eu tenho um perfil muscular e um perfil de treinabilidade para trabalhar com alta intensidade, mas o meu perfil de adaptação é lento para ganhar esse potencial. Então, eu vou ficar muito tempo treinando para ganhar essa característica. Mas se eu trabalhar com menos intensidade, sair de um metabolismo, por exemplo, alático entrando no metabolismo lático, o meu perfil de adaptação é muito maior. Então, o que, que eu vejo para o futuro? Essas informações sendo comprovadas. Quais os genes que estão relacionados mais com essa questão do dia específico do treino? Quais os genes estão relacionados com a, o, o, como eu, que eu consigo fazer a sessão de treino? Quais os genes que estão relacionados com a questão de adaptação ao treinamento? E um quarto perfil que a gente utiliza, que é um perfil genético complementar, tem é a ver com lesões, por exemplo. Então, o meu trato ele pode se lesionar ao longo de uma temporada. E se eu treiná-lo direito, lesão muscular eu vou tentar minimizar ao máximo. Que é isso que a gente tem que conseguir. Mas ele pode se machucar, por exemplo, caindo da bicicleta. Ele pode cair da bicicleta, pode ter entrar um, um bicho na frente dele, ele perder o controle da bicicleta, cair, se machucar. Quanto tempo de recuperação? Quais genes estão relacionados com o estímulo para a recuperação? Então levar isso em conhecimento do fisioterapeuta para que ele possa olhar e falar qual intervenção eu vou fazer para beneficiar ele, para ele se potencializar de uma recuperação mais rápida. Quanto mais informação ele tiver, e eu acho que isso vai ser uma crescente extremamente rápida, melhores vão ser as intervenções, tanto do profissional de educação física, quanto do nutricionista, quanto do fisioterapeuta, para ficar nos profissionais da saúde. Agora, um assunto da bioética.
3: É, na medida em que evolui a saúde, né, evolui o conhecimento, ao bom uso e ao uso do lado negro, digamos assim. É possível fazer o design genético, ou seja, pegar um pré-adolescente em formação de base e fazer um planejamento do que que você quer que esse atleta chegue e fazer estímulos diferentes genéticos que a gente chamaria isso de doping e que vai contra a bioética, mas teoricamente isso se torna cada vez mais possível.
2: Teoricamente sim. Teoricamente sim. A gente tem um grande problema. A própria terapia genética, ela tem uma visão muito ampla de Potencialidades de conseguir erradicar algumas doenças, mas é ainda muito difícil fazer isso na prática. Cada vez mais vem evoluindo. Então, o doping genético é a mesma coisa. Imagina só você você trabalhar com uma pessoa que é doente, que talvez seja um doente terminal, e fazer uma intervenção para tentar salvar a vida dessa pessoa. É uma coisa. Custo-benefício de alguns, ah, alguns problemas que possam surgir no processo talvez seja o menor. você pegar uma pessoa saudável, informação e falar, não, eu vou manipular geneticamente essa pessoa para que ela fique melhor, a gente não faz ideia do que vai acontecer com essa pessoa. Né? Então, talvez, antes dela ter resultado esportivo, talvez ela venha ter algum problema de saúde extremamente grave e nem consiga chegar nisso. Então, se a gente começar a perceber isso acontecendo, a gente sabe que a gente está tendo manipulação genética em muitos jovens. Agora, você indicou uma
3: coisa que talvez seja um elemento de controle que, como tem o passaporte biológico de marcadores sanguíneos, tem o passaporte genético. É, o, qual é o DNA original e se houve alguma transformação do DNA atual. E aí você tem esse gap, uma indicação clara que há, há uma manipulação não com fins curativos terapêuticos, mas sim com
2: fins de ganho artificial de performance. Isso, por exemplo, eu, eu tenho, eu tenho o, meu, o meu teste. Eu sei que eu não produzo alfactina 3, por isso que eu consegui me dar bem na altitude. Ele me favorece essa questão. Se, de repente, é, eu faço um, um doping genético, eu vou colocar aqui um gene dentro do no músculo para que ele produza a fortina 3. Se eu encontrar uma proteína dessa no meu corpo, todo mundo vai saber que é um doping genético. E é uma uhum. proteína extremamente importante e valiosa. Eu posso encontrar é, de diversas formas, assim como se faz hoje com a, com a terapia genética, para você saber se está tendo resultado ou não. É uma coisa a se pensar. É, os atletas vai ela vai se, vai, vai se federar, tá? em, em etapa de se federar. Para se federar, a gente faz um genoma completo dessa pessoa. Hoje, o genoma completo já não é tão caro. O custo para ser feito o primeiro genoma que demorou mais de 20 anos foi de 3 bilhões de dólares. Foi um dólar para cada nucleotídeo que eles acharam Em 2016, se eu não me engano, custava em torno de mil dólares e ficava pronto uma semana. Hoje, por menos de mil dólares, você consegue fazer esse sequenciamento completo. Então, talvez... Pensando em esporte de alto rendimento, onde tem muito dinheiro envolvido, vale a pena a gente ter de todos os atletas isso? Porque isso também seria de extrema, de extrema importância para a ciência do esporte. Imagina só a gente conseguir ter um mapeamento completo do Michael Phelps, a gente ter um sequenciamento completo do Usain Bolt, a gente ter um sequenciamento completo do Roger Federer, do, do Nadal, para entender o que que essas pessoas tinham a Imagina só o Edson Senna, morreu já há quantos anos já? quase, dois anos, faz 30 anos. E até hoje, ninguém conseguiu bater o recorde de cinco vitórias em Mônaco O em Mônaco tinha que ser um diferencial muito grande. O que que ele tinha? Será que tem algum componente genético dele, de concentração, de alguma coisa que fazia ele ser, ou de, ou de, de concentração, ou de, até mesmo de, de impulsividade, né? Para que ele conseguisse colocar o pé no, no, no acelerador num lugar extremamente estreito ali, de agressividade. A gente tem nesse matérito de grandes atletas, isso talvez explicasse muita coisa
3: para a gente. Seria correto dizer de que a evolução da ciência genética seria tangibilizar o que a gente chamou de talento? O Ayrton era um cara de talento, o Mohamed Ali era um cara de talento, o William Bolt era um cara de talento e que, além do talento, era dedicado. Então, sim. dedicado volume de treino e disciplina de treino é, e talento algo que
2: é, é, é inato. É... Eu, acho, eu acho que para esporte cíclico, sim. Ah, o Felps, o Bolt, o próprio Lance Armstrong, tirando toda a questão de doping dele, foi um grande atleta na, na época dele. Um, Esse assunto para um outro programa. Mas é a gente... Um atleta, sim, mas é, é, foi um grande atleta, teve, teve expressão no meio, tirando os problemas fora de, do normal. Mas tiraria sim a questão do talento, porque é um esporte de repetição. Então, eu tenho ali, por exemplo, os 100 metros. É uma situação então, recorrente. É, é o estímulo, couro e acabou. É totalmente físico, metabólico, mental. Agora, dá para eu, eu tirar a questão do talento de um Messi? Não dá. Eu não vou conseguir. Por isso que eu comentei. É um esporte acíclico. Ele pegar a bola, encontrar um espaço entre dois marcadores e na sequência já encontrar um passe longo virando, deixando a pessoa sozinha. Acho que a gente vai encontrar um marcador genético para esse tipo de coisa. Talvez tenha. E então, talvez de entre o decisão... um jogador de
3: futebol, um Pelé, um Messi, um uh, Neymar, é, não necessariamente haverá um denominador comum uh, nesses atletas de alto rendimento, porque é, é mais
2: complexa essa essa análise. A não ser que sejam genes relacionados à parte cognitiva. Aí, talvez a gente possa ter de tomada de decisão, de antecipação, desse tipo de coisa. Aí sim, mas não físico. Porque aí o físico, ele é deixado de lado. Por exemplo, o Romário. O Romário talvez não tenha um perfil físico, por exemplo, comparado ao Cristiano Ronaldo. O Romário com o Cristiano Ronaldo. O uhum. Cristiano Ronaldo é um extremo atleta. Para mim, ele teria sucesso em qualquer esporte que ele torna. Porque é extremamente dedicado. E me parece ter uma genética que favorece ele. Então, se tivesse colocado ele num outro esporte, talvez ele tivesse sido tão grande quanto. Se você pegar, por exemplo, o Romário e colocar ele num outro esporte... Ele não era uma pessoa dedicada, talvez ele não tivesse tido o seu estado esportivo, mas ele tinha um talento com a bola que era muito grande então talvez tenha algum marcador genético que tenha essa associação mas a gente ainda não tem essa resposta, pode ser que isso venha lá para frente, tirar o romantismo do que a gente
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Você acabou de ouvir o treinador Ricardo Bottura esse papo faz parte do episódio DNA Performance, que conta com outras duas entrevistas que valem a sua audiência, escute a especialista em nutrigenética Sinara Moreira e a geneticista e bióloga Suzana Massarani. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se é a primeira vez que você escuta os nossos podcasts, saibam que toda sexta-feira tem episódio novo aqui na Gregário Cycling. E antes disso, a gente tem uma série de outros conteúdos sempre publicados no seu feed de podcast favorito e também muito conteúdo legal na nossa página no Instagram. Siga a gente por lá, interaja conosco, dê sua sugestão, comente, critique, ajude a gente a fazer podcasts cada vez mais legais. O mais importante é que você saiba que esse podcast só existe por causa da sua audiência. Um grande abraço e até a próxima!